0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 15 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar del necesario descanso emocional. Ciertamente, nosotros todos sabemos que descansar nuestro cuerpo, nuestro físico, es muy importante pero hoy hablaremos de un tema que no se habla tanto, no se conversa tanto, pero es tan necesario como el físico, el descanso emocional. El descanso emocional es necesario precisamente porque existe la fatiga emocional. Hay situaciones en las que mantenemos durante un tiempo un tono emocional muy alto. Esto provoca una fatiga que no se puede catalogar como mental o física, pero que tiene efectos similares. En el mundo se habla más de la fatiga física o mental que del agotamiento emocional. Por eso, el tema del descanso emocional no resulta familiar a primera, a primera vista. Sin embargo, hoy vamos a tocar ese tema tan necesario. El agotamiento emocional se origina en situaciones asociadas a los sentimientos y a los afectos en los que hay sobreestimulación. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, un divorcio, un despido del trabajo, un desengaño, o sea, que alguien te monte los cuernos, un acoso o el bullying, etc. ¿no? Eh, también están los casos en los que uno o varios estímulos no son tan intensos, pero sí son exigentes de alguna medida y se mantienen durante mucho tiempo. Por ejemplo, cuando vivimos soledad crónica, también cuando tenemos o padecemos un estado de tristeza, de ira o de resentimiento continuado en el tiempo, es posible que aunque no tiene tanta intensidad como un divorcio o la pérdida de un ser querido o, despedi o ser despedido de tu trabajo, a pesar de que no es tan intenso al ser algo continuado en el tiempo y que además son cosas que se van sumando. Por ejemplo, tienes soledad crónica, es decir, has estado mucho tiempo soltero, pero además te empiezas a sentir tristeza, pero además empiezas a sentir rabia porque tú quisieras que haya una relación, también sientes resentimiento porque ves que todo el mundo pareciera estar enamorado y tú no, etcétera, etcétera, etcétera. No equivale a una depresión, pero sí puede ser un preludio a ella. La diferencia más importante está en que el cansancio emocional no hay aplanamiento en las emociones, sino que tenemos esa sensación de pérdida del sentido. Sin embargo, no es el pérdida del sentido de la vida, sino que es como estamos fatigados, porque por supuesto esta situación se, puede, se torna, pues, muy estresante constantemente. ¿no? El descanso emocional no es igual al descanso mental o físico. De lo que se trata en este caso es de reducir la intensidad de las emociones, incluso de aquellas que pueden tener una apariencia positiva como la euforia. Es necesario desconectar, hacer un paréntesis que nos permita amortiguar las sensaciones que tenemos hoy. Las vías para, para lograr este tipo de descanso emocional son algunas. Por ejemplo, las técnicas de relajación, harto conocidas como la respiración profunda, algunas prácticas físicas, etc. ¿no? Por supuesto, la actividad física, correr, caminar, trotar, manejar bicicleta, meterte en natación, puede ayudar a desconectar. ¿Por qué? Porque la actividad física... Tú te concentras en otras cosas y empiezas a drenar y a drenar. También es importante las caricias positivas, que podamos, que podamos tener un momento del día en el que, por ejemplo, hagamos, eh, veamos una película cómica, una serie, que nos riamos un rato. Generalmente yo les pregunto a los pacientes con fatiga emocional, ¿realmente te has reído durante la última semana? Y la respuesta casi siempre es, mmm, no me acordaba. No me acordaba que eso existe. Generalmente esa es la respuesta. Y evidentemente, en función de eso, pues va a ser muy difícil que te sientas descansado emocionalmente. Recordemos que estas emociones, rabia, resentimiento, tristeza, abatimiento, estrés, son emociones que desgastan mucho a la persona. Y llega un punto en el que se hace esto casi inmanejable. Por tanto, es importante tener cercanos un círculo nutritivo que nos permita evolucionar, que nos permita gestionar esta sensación incómoda, dejarse abrazar, abrazar a otros, mimar a otras personas, permitir y comunicarme que necesito mimos, atenciones, no porque eres este... No porque eres eh, una persona que necesita la atención de los demás, sino que, a ver, que te cuesta hacer un plan con tu pareja y que, bueno, nos, nos sentemos a, a ver la televisión y ya está. ¿Por qué estamos en esa excesiva productividad, en esa excesivamente planificada vida? No es que no tengo nada, no tengo espacio, no tengo tiempo, ¿no? Yo en alguna oportunidad tenía un amigo que cada vez que quería... Decirle para hacer un plan o cualquier cosa, siempre me decía, no tengo tiempo. Y yo lo veía en las redes sociales, que si tomándose un té, que si caminando. O sea, si ahí tiene tiempo, lo que no tiene tiempo es para mí. Pero entonces andaba siempre estresado, hasta que yo le dije, bueno, pero tú parece que no tienes tiempo, pero sí lo tienes, solo que no te das cuenta. Porque todo el tiempo era, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Eso es un signo típico de. Eh, Agotamiento emocional. No tengo tiempo, no puedo, en este momento no, en otro momento puede ser. ¿De qué nos sirve vivir así? ¿De qué nos sirve vivir así? Trabajemos hoy en buscarle descanso también a las emociones. Esa es la clave. Las emociones también necesitan un descanso y necesitamos también que las personas que nos generan estrés dejen de estar presentes, tan presentes o tan marcadamente presentes en nuestra vida. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido www.fraymartinez.com para consultas online www.fraymartinez.com y también sígueme en mi Instagram, arroba fraymartinez20.